0: ¿Cuántas personas participaron en la marcha para defender al INE? Te lo contamos. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Bien dicen que sobre advertencia no hay engaño. Y luego de algunas semanas de tensión, este domingo 26 de febrero, miles de personas marcharon en la CDMX y otras ciudades del país para defender al INE y contra el famoso Plan B de AMLO. Por si no lo recuerdas, en noviembre del 2022 se llevó a cabo la primera edición de esta marcha para protestar contra la reforma electoral de López Obrador, que finalmente se rechazó. Pero el presi madrugó a todos presentando su plan B con el cual busca reducir el personal del INE y desaparecer juntas distritales, entre otras cosas. Por ello, políticos de los partidos de oposición, ciudadanos, activistas y miembros de algunas organizaciones sociales se reunieron en el Zócalo Capitalino para exigir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se declare inconstitucional. Los oradores, el ministro en retiro José Ramón Cosio y la activista Beatriz Pajes pidieron a los ministros defender al INE y la democracia del país, pues aseguran que es una reforma disfrazada para descabezar al órgano electoral y así facilitar el camino hacia una dictadura. Además, hicieron un llamado a los presentes a crear un Frente Ciudadano para evitar que Morena gane la elección presidencial en 2024. De acuerdo con los organizadores, la marcha reunió a más de 500 mil personas tan solo en La Capirucha. Pero, según el gobierno capitalino, la cifra oficial fue de 90 participantes vestidos de blanco y rosa. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Año con año, Pemex busca cubrir el 100% de la demanda de combustible en el país con su propia producción e importaciones legales y en regla. Sin embargo, el contrabando lo hace una tarea bastante complicada. Y es que según el SAT, tan solo en 2022 unos 66.7 millones de barriles de combustible llegaron al mercado de nuestro país debido al contrabando ilegítimo lo cual representa pérdidas de cerca del 14% de la demanda total de la empresa mexicana. En este sentido, la demanda estimada de Pemex para el año pasado era de 490.5 millones de barriles, pero terminaron con una cifra de 423.8 millones debido a los contrabandistas. Sin embargo, el contrabando bajó, pues en el 2021 se reportaron 101.6 millones de barriles robados. Según la empresa, esta disminución se debe principalmente al estímulo que el gobierno aplicó al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, o IEPS, de los combustibles debido a la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, y se dejó de pagar por importarlos. Y al no haber un impuesto que traten de evadir, dejó de ser atractivo para los delincuentes. ¿Crees que siga disminuyendo el contrabando de combustible? En otras noticias, la Fiscalía General de la República inició un procedimiento penal en contra del juez Omar Paredes Gorostieta por haber cancelado el proceso contra Rosario Robles, a quien se le investigaba por la estafa maestra. El magistrado es señalado por considerar que los actos cometidos por la exsecretaria de Desarrollo Social no constituían un delito. En noticias internacionales, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a la OTAN de participar indirectamente en la guerra al suministrar millones de dólares y armas para defender a Ucrania, por lo que aseguró que también son responsables de los crímenes que se han cometido en el campo de batalla. ¿Y en los deportes? ¿Cambio de aires? De acuerdo con medios internacionales, el AC Milan y el Inter de Milán de la Serie A están interesados en contratar a Guillermo Ochoa de cara a la siguiente temporada debido a sus buenas actuaciones con el Salernitana. El dato que cambiará tu día. A medida que avanza el año y la temperatura aumenta, nuestra manera de vestir cambia y nos hace preguntarnos constantemente ¿Qué me pongo? Y es que todos queremos sentirnos frescos cuando salimos a la calle. Seguramente has escuchado que en días calurosos, la ropa negra es nuestro peor enemigo y por ello debemos usar prendas blancas. Pero esto es un mito o una realidad. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Granada en España, muchos piensan que es mucho mejor usar ropa blanca porque refleja la luz del sol, mientras que la ropa negra la absorbe y la transforma en calor. Sin embargo, olvidamos algo muy importante, que nuestro cuerpo también genera calor. Según los expertos, si usamos ropa blanca, el calor rebota contra la tela y no puede salir. En cambio, la tela negra también absorbe el calor que producimos. La diferencia es que, al usar prendas oscuras, el viento puede llevárselo más fácilmente y así mantenernos frescos. ¿Y tú cómo prefieres vestirte? Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.